0: Zatiaľ, čo posledné dve zimy boli obdobiami silných vln covidu, tento rok máme aj vďaka očkovania menej nebezpečný, ale stále dosť nepríjemný mix chrípky, koronavírusu a ďalších vírusov, na ktoré sme už takmer zabudli. O tom, ako pandémia zmenila okrem nás aj vírusy, čo robiť, aby sme sa im vyhli a či sa dá nejako zabrániť tomu, aby na nejakom trhovisku momentálne preskakoval na človeka nový vírus, sa budeme rozprávať s virológom Borisom Klempom, z virologického ústavu biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Dobrý deň. Dobrý deň. Momentálne máme už niekoľko mesiacov takú a striedavo stúpanú a klesajúcu, striedavo a klesajúce malé epidémie a, Od odteda chrípký cez náchu aj po a, takú takzvanú nejakú vírózu, ktorú ďalej neidentifikujeme. A, prečo je to tak?
1: No tak vlastne sa ukazuje, že voči všetkým týmto Iným respiračným ochoreniam boli tie opatrenia proti covidu vlastne oveľa účinnejšie ako proti samotnému covidu. Vlastne to aj ukazuje, že ten covid bol naozaj mimoriadne nepríjemný a nebezpečný super v tomto. A teda všetky ostatné tieto respiračné ochorenia boli vlastne výrazne potlačené. Ich šírenie týchto pôvodcov, teda najmä vírusov, bolo veľmi silne potlačené práve všetkými tými opatreniami. A preto sme ich tu v podstate dva roky de facto takmer nemali. A vďaka tomu, že sme ich tu nemali, tak vlastne ako keby postupne klesala tá imunita, ktorú si priebežne neustále získavame tými infekciami a preto sme vlastne po tých dvoch rokoch boli ako keby znova kompletne vnímaví voči týmto infekciám. A ako náhle prišlo k uvoľneniu tých opatrení, tak vlastne to šírenie bolo o, o to ľahšie, keďže všetci ľudia boli ako keby vnímaví. Takže tá momentálna silná vlna chrypky a iných respiračných ochorení vlastne súvisí s tým, že sme ich tu dva roky nemali a sme vočiním vďaka tomu vnímavejší.
0: Čiže nezmenili sa vírusy, ale vlastne my je naša imunita.
1: Presne tak. Je to všetko o tom. Tie vírusy nie sú nejako zásadne zmenené, nie sú iné. Sme to my, ktorí sme ako keby iní v tejto chvíli.
0: Aké ďalšie vírusy okrem teda covid a chrípky momentálne kolujú?
1: Určite významnú úlohu hrá vírus, ktorý sa skrátko označuje ako RSV, čo je teda skrátko od respiratory synthetial virus, a čo je tak trochu príbuzný chrípke v niektorých aspektoch a je vlastne typický respiračný vírus nebezpečný hlavne pre na jednej strane malé deti, na, na druhej strane pre seniorov. No potom určite tu máme vírusy nádchy, také tie bežné rinovírusy alebo aj vlastne iné tie bežné ľudské koronavírusy, ktoré sme tu mávali aj predtým. Samozrejme adenovírusy a, a teda určite aj iné bežné vírusy alebo bežné patogény, ktoré spôsobujú respiračné ochorenia.
0: A čo v rámci teda tejto vírusovej sezóny môžeme robiť, aby sme sa nákaze vyhli?
1: Tak sme dva roky už vytrenovaní, ako sa, alebo tri roky už, ako sa vyhýbať nákazám, takže to sú stále vlastne tie isté pravidlá. Vyhýbať sa nejakým príliš preplneným priestorom a vyhýbať sa samozrejme ľuďom, ktorí sú už na pohľad symptomatickí. Ak sa naozaj veľmi chceme brániť, no tak samozrejme aj ten respirátor je veľmi vhodný. No a určite, samozrejme, tá životospráva tiež je dôležitá, snažiť sa od prísun tých vitamínov o pestru strávu, ale teda pri tých respiračných ochoreniach je to naozaj také, že nikdy nebudeme mať absolútnu istotu, že to nedostaneme, akokoľvek sa cítime byť fit a zdraví a dodržiavať všetky zásady správnej životosprávy. K tej infekcii predsa len uh, môže prísť.
0: Svetová zdravotnícká organizácia vo svojej novej analýze uvádza, že celosvetovo je chrípka za posledných 23 rokov zodpovedná za viac prepuknutí nákaz alebo ohnízk ako ktorákoľvek iná infekčná choroba. Až po nej nasleduje respiračný syndrom, MERS, Eibola a ďalšie nákazy. A prečo sa nám voči chrípke nedarí dlhodobo ráznejšie zakročiť?
1: Pri chrypke je to určite taká kombinácia vlastne viacerých jej, jej vlastností a určite je to kombinácia práve tej respiračnej cesty prenosu. To, že je vlastne prenosná ako keby vzduchom alebo teda aerosolom v kombinácii s tou krátko inkubačnou dobou aj s tým, že vlastne podobne ako pri covide ľudia vedia byť infekční už, už uh, určitý, aj keď kratší čas ešte pred prepuknutím tých príznakov, takže tieto aspekty toho spôsobu prenosu v kombinácii s tými unikátnymi vlastnosťami tohoto vírusu, čo sa týka jeho evolúcie a genetického materiálu, čiže tá mimoriadne vysoká variabilita ďaka tým rôznym procesom evolučným, ktorých je tento vírus schopný, tak to vlastne vedie k tomu, že máme problém aj s vakcínami, aj s antivírusovými látkami a teda tohoto vírusu sa ako keby nevieme zbaviť ani, ani vakcínami a tie antivírusové látky pri takomto aj rýchlom ochorení, aj keď všeobecne sú problémy antivírusové látky, tak zrovna pri takomto ochorení, keďže je také rýchle a, a nejaké profilaktické užívanie tých antivírotik je všeobecne nie asi dobrý nápad, tak, tak tým pádom naozaj s týmto vírusom vlastne napriek tomu, že ten výskum je veľmi intenzívny, tak bojujeme a fakticky stále.
0: A popri chrípke, tu stále máme aj infekcie koronavírusom, ktorý sa tiež pomaly profiluje ako taký sezónny vírus. Kedy si budeme môcť vlastne povedať, že pandémia koronavírusu je už za nami?
1: No, tak toto je samozrejme otázka tej definície, že čo berieme ako pandémiu. Ja si myslím, že v našich podmienkách de facto ako keby tá pandémia už skončila, veď už sme bez akýchkoľvek obmedzení alebo opatrení v podstate už, už celú túto sezónu, aj tú jesennú, zimnú, takže ten COVID nás už v tejto chvíli nejako neobmedzuje v tom bežnom živote. Samozrejme tie zdravotnícke zariadenia zrejme tú, tú záťaž budú mať zvýšenú ešte, ešte dlhšie. Takže, ako sa na to pozeráme? No, ja by som povedal, že u nás ako keby tá pandémia už naozaj skončila a stáva sa z toho vlastne bežný respiračný vírus a bežné respiračné ochorenie, ale zase vidíme, že v tom globálnom merítku napríklad tá Čína si vlastne teraz zažíva tú najťažšiu, najťažšiu fázu. Takže v globále sme teda ešte tú pandémiu, ako keby nemáme ju za sebou.
0: Odborníci varujú, že pandémia COVID-19 rozhodne nebola posledná. V akej oblasti môže prísť najpravdepodobnejšie v budúcnosti k takému medzidruhovému preskoku, ako sa stal v Číne, ktorý môže viesť? a k ďalšej či už epidémii alebo až pandémii?
1: No teoreticky k tomu môže prísť kdekoľvek a to samozrejme najmä práve kvôli tej výraznej miere transportu už akéhokoľvek či už ľudí alebo aj tovaru. Takže môže k tomu dojsť samozrejme kdekoľvek, ale tak určite by som považoval za naj, najpravdepodobnejšie také územia ako je tá povedzme juhovýchodná Ázia alebo Afrika, alebo Južná Amerika. Takže také územia, kde je ešte stále tá obrovská biodiverzita aj neprebádaná a kde do nej momentálne veľmi vstupujeme. Takže tam tá pravdepodobnosť je najvyššia, najmä v tej Ázii napríklad, kde je typicky ako keby taký ten veľmi blízky kontakt aj s domácimi zvieratami, aj s divožijúcimi zvieratami. To sú tie momenty, ktoré vlastne tomu napomáhajú.
0: A práve v Ázii momentálne prebieha niekoľko projektov, alebo minimálne prebiehalo, ktoré odchytávajú a testujú netopiere, a rôzne vírusy. Je toto cesta ako ďalšej pandémii zabrániť?
1: No určite to nie je cesta ako je zabrániť. To slovo zabrániť by naznačovalo, že k nej nepríde, ale teda... Kľúčové slovo, ktoré teraz sa veľmi často používa, je slovo pripravenosť alebo preparedness. A teda takýto typ výskumu je určite veľmi dobrý krok, veľmi dobrá cesta, ako vlastne lepšie poznať čo najviac tých vírusov a byť teda lepšie pripravený na tie pandémie. Takže zabraniť im asi nebudeme vedieť, ale, ale budeme schopní lepšie vlastne reagovať z hľadiska diagnostiky, rýchlej nejakej a, vývinu, liečby, vrátanie teda vakcín a podobne. Takže určite je veľmi prospešné, ak ten potenciálny, tú skupinu vírusov, ktoré v netopieroch sú, ak ich poznáme už popredu, ak dokonca prípadne tie vírusy už máme v laboratóriách, vieme ako keby odhadnúť, ktoré z nich majú ten potenciál preskúčenia na ľudí väčší, ktoré ho majú menší. Toto všetko je už v dnešnej dobe možné. Takže je to určite veľký krok smerom k tej lepšej pripravenosti, ale, ale k zabráneniu zrejme nie.
0: Ako často sa takýto mezidruhový preskok vírusu zo na človeka deje? Je to stále častejšie, alebo o tom iba viac vieme vďaka tomu, že to sledujeme?
1: Určite zohráva určitú úlohu aj, aj tá zlepšená diagnostika, a to zlepšené povedomie a teda nejaký zvýšený, ten, ten rastúci počet a, takýchto infekcií zoonotického charakteru do nejakej miery má na svedomie aj tá zlepšená diagnostika. Ale veľmi jednoznačne vieme, že, že k tomu prichádza vo zväčšenej miere aj vďaka globalizácii ako takej a vďaka klimatickým zmenám. To je nespochybniteľné napríklad pri tých rôznych vektormi prenášaných o teda komármi, kliešťami, samozrejme hlodavcami alebo netopiermi. Určite všetky tieto globálne a klimatické zmeny tomuto napomáhajú. A deje sa to samozrejme neustále, ale nie vždy, Vo väčšine prípadov to vlastne nemá také katastrofálne následky, ako teraz pri covide, ale teda musíme počítať s tým, že sa to deje a bude diať.
0: Ako vplýva konkrétne Klimatická zmena na rýchlejšie alebo väčšie nebezpečenstvo šírenia vírusov. Viem si predstaviť, že napríklad pri komároch to znamená, že sa dostávajú aj do chladnejších miest, kde predtým neboli, ale ako zmena teploty alebo sucho a tak ďalej ovplyvňuje napríklad tie netopiere alebo hlodavce.
1: Áno, pri tých komároch je to napríklad veľmi jednoznačné, že vlastne tie tie komáre typické pre tie tropické, subtropické oblasti idú vlastne čoraz a, severnejšie a, a nesú si so sebou tie typické tropické ochorenia ako je dengy, čikunguňa, zika napríklad a podobne, ktoré už, už máme v Európe vlastne skutočne, že endemicky. A pri hlodavcami prenášaných ochreniach, keďže moja srdcovka sú hantavírusy a to sú hlodavcami prenášané vírusy, tak tamto to samozrejme súvisí práve s tými zmenami, s tými fluktuáciami v hustote populácií hlodavcov a teda konkrétne pri hantavírusoch túto tému, mám dokonca aj, aj jeden review článok práve na túto tému, tak tam vlastne je zaujímavý fenomén, že na tej strednej a západnej Európe tie klimatické zmeny jednoznačne vedú k tomu, že tie, tie miernejšie zimy vedú k tomu, že sú ako keby častejšie tie tzv. epidemické roky, kedy prichádza k premnoženiu hlodavcov a tým pádom aj viac vďaka tým miernym zimám viac tých hlodavcov prezimuje a viac tých infikovaných prezimuje a tým pádom na jar je tá štartovacia pozícia ako keby lepšia pre vírus a tým pádom tá premorenosť tých lodavcov je vyššia v tých letných mesiacoch a prichádza teda oveľa častejšiemu prenosu na ľudí. Takže naozaj v tej strednej západnej Európe môžeme očakávať viac tých antivírusových infekcií. Ale zaujímavosťou je napríklad, že v severských krajinách by to mohol mať trochu opačný efekt, kde sa napríklad ukazuje, že pre tých lodavce je veľmi dôležitá a tá snehová pokrývka ako určitá ochrana pred predátormi a vlastne vplyvom klimatických zmien, keď sa často tá snehová pokrývka topí a znova rozmrazuje a vlastne ten ochranný charakter tej, tej snehovej pokrývky už prestáva byť tak sa dá predpokávať, že z dlhodobého hľadiska tam vlastne tie hlodavce budú na ústupe a tých infekcií by ich mohlo byť a teda menej. Takže toto je jeden z príkladov. Určite tie klimatické zmeny v podstate nepôsobia priamo na tie vírusy, ale vždy to súvisí práve s tými ich hostiteľmi a ako tie klimatické zmeny ovplyvňujú tých hostiteľov, či sa vďaka tým klimatickým zmeniam Viac množia, je ich teda viacej, alebo prichádzajú na nové územia, alebo prichádzajú bližšie do kontaktu s ľuďmi. To všetko má potom samozrejme vplyv na to šírenie tých vírusov pôvodne zvieracích.
0: Vetu, mojou srdcovkou sú hantavírusy a som nepočula povedať veľa ľudí, konkrétne je to prvýkrát. Čo sú to za vírusy a aké choroby spôsobujú vo svete, ale aj na Slovensku?
1: No sú moje srdcoko, pretože som im venoval svoje doktorantskú prácu, takže sú vlastne ako keby späť s veľmi významnou časťou môjho života a veľmi, veľmi stimulujúceho, takže preto si to takto trúfam povedať. No, ako sme už spomínali, sú to teda hlodavcami prenášané vírusy, ktoré našťastie pre nás... už už potom sa nakazíme z toho prírodného zdroja, ale následne už vlastne ten infikovaný človek, ktorý ochorie, nie je infekčný. Alebo teda to šírenie z človeka na človeka, to, čo pri covide spôsobilo tie obrovské problémy, tak pri hantavírusoch nie je, alebo teda nie je veľmi výrazné. A vďaka tomu to teda nie je až taký známy vírus, alebo také známe ochorenie, keďže tie počty prípadov sú predsa len rádovo výrazne nižšie. Na Slovensku sú to povedzme desiatky až stovky prípadov ročne. V Európe sú, je to niekoľko tisícok prípadov, povedzme desiatky tisíc rádovo. A to, Tie ochorenia sú ale pomerne veľmi závažné. V podstate rozlišujem ako keby dve také ochorenia. Hemoragická horúčka s renálnym syndromom. Je to ochorenie typické pre Európu a Áziu. A je to teda také akutné horúčkovité ochorenie. Ten začiatok je veľmi podobný ako pri chrípke alebo čomkoľvek inom vírusovom. Ale teda následne je, najviac sú postihnuté obličky a vlastne prichádza k zlyhávaniu obličiek. Ten názov hemoragická horúčka naznačuje teda, že by malo by prichádzať aj vnútornému krvácaniu, čo, k čomu teda prichádza. Najviac sa to prejavuje práve pri tých obličkách, ale nejaké vonkajšie prejavy na koži sú v podstate v našich podmienkách relatívne zriedkavé. No a to zlyhávanie obličiek samozrejme je problém, ktorý v tých najťažších prípadoch si vyžaduje vlastne hemodialýzu, Takže tá liečba môže byť pomerne náročná. Aj smrteľným prípadom prichádza v Európe relatívne málo a v niektorých oblastiach, napríklad na Balkáne, kde sa vyskytujú vírusy, ktoré sú trochu nebezpečnejšie, tak tam môže prichádzať k tým smrťaným prípadom, zhruba až v 10 tých infekcií, ale teda rádovo sú to jednotky až desiatky prípadov ročne. A potom ešte v Ázii je teda to isté ochorenie, ale tiež spôsobené tou ako keby rizikov variantou toho vírusu. Takže trochu nebezpečnejšie s väčším podielom tých vážnych prípadov. No a potom máme na americkom kontinente zase ako keby americkú verziu tých hantavírusov, ktoré spôsobujú trochu iné ochorenie. Označuje sa ako hantavírusový kardiopulmonárny syndrom, kde teda nie sú najviac postihnuté obličky, ale plúca a srdce prichádza vlastne k zlyhávaniu plúca, k zlyhávaniu srdca. A toto je ešte závažnejšie ochorenie, kde tá smrtnosť môže byť až okolo 30%, ale teda našťastie je to ešte zriedkavejšie, čiže rádovo doteraz sú to vlastne stovky prípadov, ktoré boli zaznamenané.
0: A, takže nemajú všetko násvedomí, iba netopiere.
1: Presne tak. Ten najväčší potenciál takýchto zoonotických vírusov nebezpečných pre človeka určite majú také vírusy, ktoré sa vyskytujú v cicavcoch všeobecne, a samozrejme hlavne v takých, ktoré sa vyskytujú v nejakých väčších kolóniách, v nejakých sociálnych skupinách, alebo kde tá hustota populácie tých cicavcov je vyššia. Takže prirodzene sú to najmä tie hlodavce a topiere, aj keď tie netopiermi prenášané vírusy ako keby zažívajú taký nejaký boom, že čoraz viac o nich vieme a teda čoraz viac týchto ochorení je zaznamenávaných. Zdá sa, so, že tie netopiere predsa len ešte aj ďalšie fyziologické vlastnosti ich, ako keby ich predurčujú k tomu, aby boli dobrými rezervoármi takýchto vírusov a môže to súvisieť aj so, so samotnou schopnosťou lietať, že vlastne v rámci cicavcov netopiere sú jediné a, a s tým súvisí, že ich celá tá fyziológia musela byť tomu trochu prispôsobená, šetria ako keby energiu možno práve na tej úrovni imunitného systému, takže preto veľmi dobre tolerujú rôzne vírusy a a teda niektoré z nich z hodou v podstate náhody sú pre človeka veľmi nebezpečné následne
0: pri zonnozach alebo pri rôznych vírusových epidémiách, ktoré preskakujú zo zvierat na človeka. Vedci väčšinou opakujú, že dôvodom je aj to, že ľudia idú príliš blízko k zvieratám. Väčšinou sa hovorí o divokých zvieratách, ale ako sú na tom také tie mestské typy, ako ješko, holub alebo potkan. Koľko vírusov majú v sebe takéto zvieratá, s ktorými prichádzame prakticky denne aj v mestách do styku?
1: Tak presne číslo si určite netrúfam povedať. Odhadoval by som to, že sú to desiatky, rádovo desiatky rôznych vírusov. Samozrejme a väčšina z nich z hľadiska ľudského zdravia nie je významná, ale teda aj s rozmachom tých moderných technológií, napríklad sekvenovania vlastne zistujeme čoraz viac o tých vírusoch alebo že vôbec existujú a teda majú všetky tieto. Živočíchy v podstate maj, majú celú sadu ako keby tých svojich vírusov. Potkaní sú teda naozaj jedným z tých typických prenášačov infekčných ochorení, vrátane napríklad tých mojich obľúbených antivírusov, ale teda aj v minulosti napríklad mor, teda síce neprenášajú priamo, ale teda zohrávali významnú úlohu. Pri tých ježkoch samozrejme, pri tom kontakte s tými divužujúcimi zvieratami možno až tak priamo nemáme na mysli, že teda, keď sa ten človek konkrétny niekoho nejakého toho Ješka dotýka, že by príliš riskoval, ale teda, že vo všeobecnosti prichádza k tým kontaktom oveľa viac tým, ako vstupujeme na, na, na tie nové územia. A Ješko napríklad, poviem zaujímavosť, relatívne nedávno sa našiel vírus, ktorý je príbuzný vírusu lasa, ktorý v Afrike spôsobuje hemoragickú horúčku. A v krtoch máme dva rôzne hantavírusy, čo je v podstate trošku až zvláštnosť a, a s vysokou premorenosťou. Možno každý druhý krt má v sebe hantavírus. Zatiaľ sa nezistilo, že by bol pre človeka nebezpečný, ale teda má ho. Takže veľa vecí teraz zistujeme vďaka tým novým technológiám, čo doteraz boli skryté. A teda predpokladám, že v tých prekvapení takéhoto typu určite bude viac. Napríklad aj v európskych netopieroch boli nájdené vírusy, ktoré sú veľmi blízko príbuzné ebole, ale tiež sme tu zatiaľ žiadnu takúto epidémiu nemali. Takže zdá sa, že ako keby v každej tej vírusovej skupine je množstvo vírusov, ktoré sú typické pre rôzne tie skupiny živočíchov a naozaj len veľmi malý zlomok z nich je nebezpečný pre človeka.
0: A vrátim sa ešte trochu do tej divokej prírody, kde sme sa bavili o tom, že práve strety s divokými zvieratami môžu byť, tak povediať, rizikové. Dotýka sa to aj jednotlivcov, povedzme, keď pôjdem na niekoľkodňový trek do džungle v juhovýchodnej Ázii. Čo by som nemala robiť?
1: No tak samozrejme, ako náhle podstúpim takúto nejakú akciu, tak si to riziko na tej individuálnej úrovni zvyšujem ale tak myslím si, že s týmto rizikom každý, kto to robí, vlastne je nejakým spôsobom zmierený alebo povedzme, že stojí mu to za to. No a Aby z toho, ako keby nebola väč- nejaký väčší problém, no tak samozrejme ten človek na individuálnej úrovni by mal asi naozaj len sledovať svoj zdravotný stav a ako náhle by mal mať nejaké príznaky, nejaký náznak infekčného ochorenia, tak mal by vlastne sa izolovať a mal by nejakým spôsobom informovať o tom, aby to prípadne mohlo byť ako keby zachytené veľmi skoro, ale osobne si myslím, že Takáto situácia je naozaj málo pravdepodobná ako ten štartovací moment nejakej väčšej pandémie alebo epidémie. Skorej by som to spájal s nejakou profesionálnou aktivitou, čiže nejakí opatrovateľia tých zvierat alebo lovci tých zvierat alebo práve na takých mokrých trhoch tí ľudia, ktorí to transportujú, spracovávajú a podobne. To sú určite rizikovejšie situácie ako keď turista sa vydá nekam do džungle.
0: Niekoľkokrát sme sa vrátili teda na začiatok pandémie koronavírusu, ale vlastne taký ten konkrétny zvierací pacient nula sa asi nepodarí vystupovať nikdy. Podarilo sa to niekedy v minulosti vystopovať nejakú vírusovú pandémiu až úplne, vymyslím si, k konkrétnemu netopierovi, z ktorého preskočila napríklad Ebola.
1: No zrovna Ebola je dobrý príklad. Ne- ne- nebola to síce pandémia, ale teda pri tej poslednej veľkej epidémii v rokoch 2014 15 ktorá sa odohrala v Západnej Afrike, tak tam sa to vlastne podarilo vystupovať naozaj, že, že veľmi detálne, až tak sa priznám, že som sa trochu pousmieval, keď som videl článok vo veľmi renomovanom odbornom časopise, kde bola fotografia práve stromu, o ktorý bola opretá palica a k tej palici bola šípka a v legende bolo teda, že toto je strom, kde sídlila kolónia netopierov a tá palica ukazuje, že sa tam hrali deti. A to mi prípadalo také trochu úsmemné. Takže tam sa ale naozaj podarilo vystopovať ten, ten indexový prípad, ten úplne prvý prípad. Bol to z hodovokonosti naozaj, že dvojročný chlapec. A tiež asi v našich podmienkách sa dvojročné deti nehrajú niekde pod stromom s palicami, ale teda tam k tomu prišlo a skutočne každý jeden človek, ktorý sa následne teda nakazil od tohoto človeka, bol zmapovaný a celý ten priebeh, ako sa to vlastne z tej dedinky dostalo do väčšieho lokálneho mestečka, do nemocnice a následne postupne až do toho hlavného mesta. Takže tam sa to naozaj podarilo, aj keď teda tí miestni ten strom s tou kolóniou a vypálili, spálili, takže Priamo vlastne v tých nejtopieroch sa to už nenašlo, lebo tá kolónia v tom čase, keď tam tí výskumníci prišli, už tam nebola, ale pomerne detálne sa to teda zistilo. Zaujímavé je, že vlastne aj pomerne dobre vieme popísať ten, ten začiatok španielskej chrypky. Kde teda, je to samozrejme predsa len, len hypotéza, nie je to úplne, úplne 100% teda dokázané, ale je v tej vedeckej komunite pomerne veľká zhoda, že tá pandémia prepukla alebo začala vlastne v USA, konkrétne znova v jednej vidieckej oblasti v štáte Kansas, kde teda naozaj sa podarilo zdokumentovať tie prvé prípady a v tejto oblasti bol aj, aj jeden armádny kemp, kde sa ako keby združovali vojaci, ktorí následne išli do Európy vlastne na front, Takže tá pandémie, tú pandémiu ako keby spustili tí vojaci americkí, ktorí prišli do Európy bojovať v Prvej svetovej vojne.
0: Jedným z vašich dlhodobých projektov je aj budovanie Európskeho vírusového archívu. Už sme to trochu načrtli, na čo teda potrebujeme poznať to, aké vírusy okolo nás kolujú, ale keby ste to mali skrátke zhrnúť, na čo takýto archív vlastne potrebujeme?
1: Takou misiou tohoto projektu alebo tohoto archívu je naozaj akcelerovať virologický výskum a zlepšovať práve tú pripravenosť. To, to magické slovo pripravenosť je naozaj v tomto kľúčová a presne smerujeme k tomu, aby sme tie vírusy poznali predtým, než spôsobia tú prvú epidémiu. No a zmyslom je teda naozaj zhromažďovať a veľmi dobre charakterizovať vírusy v čo najväčšom možnom množstve a, a teda diverzite, aby sme ich následne vedeli jednak poskytovať vedcom, aby ich mohli skúmať, ale poskytovať aj pre tie potreby verejného zdravotníctva, pre, po, poskytovať pre potreby vývoja a validácie diagnostiky, vývoja antivírusových látok a podobne. Tento projekt existuje už relatívne dlho, od roku 2009 a teda za tú dobu už sa ukázala jeho opodstatnenosť a jeho relevantnosť viacerokrát. Či už to bolo počas epidémie ziky, počas epidémie eboli, pri tej poslednej pandemickej chrypke v roku 2009 a samozrejme aj, aj pri, pri covide zohral tento archív naozaj obrovskú úlohu vlastne na globálnej úrovni. Prvé diagnostické testy, ktoré boli vyvinuté v Berlín, Berlin, boli, to sú vlastne naši kolegovia takisto, ktorí sú členmi tohoto archívu. Tie prvé metodiky boli vlastne Sv. zdravotníckou organizáciou. Na jej stránke bol Európsky vírusový archív špecifikovaný ako, ako ten referenčný zdroj materiálu, a vlastne aj tie prvé diagnostické testy boli distribuované práve cez Európsky vírusový archív. Takže určite ten koncept funguje veľmi výrazne, pomáha a skutočne ako keby mení svet.
0: Ako zmenil nový koronavírus a jednak virológiu celkovo a jednak aj vašu prácu?
1: Určite zmenil v rôznych aspektoch. Jeden napríklad je taký, že vlastne veľmi zásadne sa zvýšila rýchlosť publikovania a prišli tie nové fenomény ako tie preprinty napríklad, že človek ešte predtým, než ten svoj rukopis pošle do toho časopisu, tak už ho akoby dá k dispozícii celej komunite popredu, čo, čo predtým nebolo vôbec bežné. Ale aj tu rýchlosť tej komunikácie, tých vedeckých výsledkov napríklad tiež zvýšilo tiež využívanie tých sociálnych sietí, aspoň v niečom, na to bolo aj pozitívne. Napríklad tá vedecká komunita veľmi fungovala na Twittery. Potom určite masívny nárast toho využívania sekvenovania. Aj sa to stalo ako keby e, takou bežnou súčasťou mnohých laboratórií, to sa týka aj nás, že už to nie sú len tie špecializované laboratória zamerané na sekvenovanie, ktoré vyžadovali na začiatku rádovo stovky tisíc eur, na, na začiatku, aby začali s tými veľkými strojmi, tak teraz vlastne tie labáky si vedia za relatívne malé investície na začiatku začať sekvenovať vo vlastnej réžii, takže toto je tiež taký zásadný ako keby zlom. Pre, v tej virológii vlastne bol zaujímavý moment, že v určitom momente asi nebolo virológa, ktorý by neprešiel na COVID ako keby tá pandémia pre mňa bolo taká, že minimálne ten rok 2020, ale ešte aj, aj, aj 2021, že vlastne vôbec nebolo až tak o vede, ale bolo to naozaj ako keby také poskytovanie servisu alebo pomoci spoločnosti, že sme robili tú diagnostiku, čo samé o sebe je to síce náročné, ale nie je to veda v zmysle získavania nejakých vedeckých poznatkov. Takže robili sme veľa ako keby služieb, servisu, pomáhali sme, kde, kde sa dalo, a tá veda išla ako keby do úzadia. No A čo tiež ma veľmi mi zmenilo ten spôsob práce, že veľmi prišlo do popredia, ako keby tá informovanosť verejnosti a tie mediálne výstupy to vlastne predtým takmer nebolo, a je to dôležité a to by mala byť jedna z tých poučení z tej pandémie, že naozaj. My musíme tie najnovšie vedecké poznatky byť schopní nejakým spôsobom podať tej, tej verejnosti, pretože ak, ak v tom zlyhávame, tak, tak potom tí ľudia ako keby majú problém vôbec akceptovať tie vedecké poznatky.
0: A teraz ste späť pri hantavírusoch?
1: Teraz sme späť pri kliešťami prenášaných vírusoch Rozbiehame vo veľkom výskum na komármi prenašaných vírusoch. A teda ja osobne snažím vrátiť späť aj k tej téme hantavírusov alebo teda hlodavcami prenášaných vírusov, áno.
0: Počas celého tohto rozhovoru sme sa rozprávali o tom, ako sa vírusom vyhnúť, ako sa na ne pripraviť a podobne. Napríklad bakterie delíme na tie patogéne a na tie, ktoré sú dobré. Napríklad máme vďaka ani macidofilné mlieko alebo niektoré síri. A je to tak aj pri vírusoch alebo, tieto, alebo vírusy sú vyslovene zlé?
1: Také tie vyslovene prospešné baktérie, kto, vďaka ktorým máme práve nielen, alebo teda mikroby všeobecne, vďaka k tomu, ktorým máme aj pivo, alebo, alebo teda jogurty a už čokoľvek, tak takéto vyslovene, ako keby užitočné vírusy zrejme zrejme teda je ťažko nájsť, ale teda asi vieme samozrejme rozlišiť tie vírusy na, na patogéne pre človeka alebo patogéne pre hospodárske zvieratá alebo patogéne pre rastliny napríklad. Čiže také ako keby škodlivé hospodársky alebo z hľadiska zdravi, ľudského zdravia. No a potom tie vírusy, ktoré ako keby kvázi sú neškodné a a sú užitočné už len tým, že nám vlastne neškodia. Povedal by som to tak. Ale tak samozrejme, keď človek chce, tak vie nájsť nejaké, snáď príklady takých akože v úvodzovkách dobrých vírusov. Takúto otázku občas dostávam a vždy ma nápadne spomenúť vírus vakcíny, čo bola vlastne vôbec prvá vakcína na svete, čo je teda vírus, ktorý prírodzene sa vyskytuje v dobytku a infekcia týmto vírusom vakcíne nás vlastne chráni alebo chránila pred následnou infekciou vírusom pravých kiáhní, čiže vírusom varióly. Takže to je taký ako keby príklad z našeho ľudského pohľadu dobrého vírusu, no ale ten rozvoj technológií vlastne tej, tej genetickej manipulácie Vedie k tomu, že vieme ako keby si tie vírusy robiť dobrými, takže v súčasnosti tie vírusy sa využívajú v niektorých oblastiach. Napríklad v rámci génovej terapie vieme tie vírusy upraviť tak, aby nám vnášali do buniek niektoré opravené alebo chýbajúce gény. Využívame ich napríklad ako vakcíny, tie upravené. A vlastne teraz sme to zažili pri COVID-e, tie adenovírusové vektorové vakcíny. Takže toto je jedna oblasť, kde si ich ako keby robíme dobrými alebo nejakým spôsobom sa snažíme ich využívať. Potom sú napríklad aj vírusy, ktoré napadajú baktérie, takzvané bakteriofágy, Takže aj tie sa používajú alebo minimálne je to oblasť, ktorá sa momentálne veľmi rozvíja ako tzv. fágová terapia, kde by nám tie vírusy, baktérií vlastne mali pomáhať v boji proti baktériám. Takže nájdú sa oblasti, kde by sme tie vírusy mohli ako považovať za, za dobré
0: Pán Klempa, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si na nás dnes našli čas a porozprávali o toho, akú vírusovú sezónu máme momentálne, až po to, čo možno môžeme očakávať v budúcnosti. A ďakujem za pozornosť aj vám, milí poslucháči, a teším sa na vás opäť o dva týždne pri ďalšom dieli vedeckého podcastu N2. Dovidenia.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a želám poslucháčom pekný deň.
0: Tento rozhovor ste mohli počúvať vďaka Asset Science Award oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.